0: Acá estamos, Agustín. Acabo de llegar. ¿Cómo estás, Agustín?
1: Muy bien, un placer estar aquí.
0: Eh, bueno, lo, ya recién hicimos una pequeña presentación tuya, y ibas a venir. Eh, me quedaba corto en explicar quién es Agustín Echevarne para los que por ahí no saben quién es. Eh, bueno, qué mejor que... Te doy libertad para que digas quién sos, o va, ya sabemos quién sos, pero...
1: Mira, te cuento básicamente... Eh, decir yo quién es Agustín Echeverry me quedo corto. Entonces, <ríe> sí, Mira, no, la verdad es que yo lo que hice fue, yo soy un economista, me dediqué durante muchos años a, a ganar plata, comprando y vendiendo acciones y bonos en los mercados, hice negocios, hice real estate, hice una cantidad de cuestiones, y la verdad es que me iba muy bien con una Argentina que andaba más o menos hasta el 2001. El 2001 a mí también me iba muy bien Porque yo ganaba plata con las crisis Como la crisis ahora del coronavirus Cuando traidías en los mercados Es una oportunidad de ganar plata enorme Pero vos sabés que del otro lado Hay un montón de gente que la está pasando mal En Argentina Yo hablaba de la X de la pobreza Donde por ejemplo en Chile la pobreza venía cayendo fenomenalmente Y en Argentina aumentaba Y en ese momento dije Algo hay que hacer Y ahí armé la primera ONG que tuve Que se llamaba Democracia Directa para tratar de, eh, de involucrar a la gente para que comprenda los problemas esenciales de la política y la economía, que finalmente te pegan el bolsillo todos los días y te pegan tus libertades. Y, y eso lo hice durante varios años, fusioné varios grupos, eh, pasó a llamarse eh, Foro Republicano y después Ciudadanos por el Cambio a medida que íbamos fusionando grupos, pero ya hace 12 años decidí que hacerlo part-time, ...no funcionaba, había que hacerlo full time... ...y ahí me dediqué, bueno, vendí mis empresas... ...y desde entonces me dedico 100% a esto que es para mí... ...una especie de, de debate de ideas, ¿no?... ...de participar en el debate de ideas de la Argentina... ...porque yo creo que las ideas están equivocadas... ...o sea, nos va mal porque pensamos mal... ...o sea, mm -hmm. si pensáramos bien no nos iría mal porque tenemos todo... ...es un país que tiene absolutamente todo lo que necesitas... ...y probablemente de más, o sea, podríamos ser un país muy rico... Y, en, y nos hemos empobrecido porque para colmo fuimos un país muy rico y nos empobrecimos de una manera brutal entre en una medida para mí muy importante es primero porque no entendimos nuestra historia y por un problema ideológico nuestros profesores hablan mal de la época más gloriosa de la Argentina lo cual es insólito o sea un país aún los nacionalistas la ocultan ...la oculta, no la entienden... ...los nacionalistas que vos decías... Te deberías tener un orgullo de lo que te es tu país y demás... ...y de las cosas que hicieron los pioneros... Los que, ...los que hicieron la Argentina... ...y hablan mal de toda esa época... ...pero por un problema ideológico... ...o sea como que son una especie de telarañas ideológicas... ...que se les meten los cerebros... ...y no los dejan pensar... ...y bueno, hay que agarrar un plumero... ...y sacar esas telarañas ideológicas... ...y volver al sentido común... ...si Argentina llegó a ser el, el primer país del mundo... ...hay que entender por qué... ...para poder volver a estar en un país dinámico que crece, que tenemos oportunidades para todo el mundo. La Argentina era un país de oportunidades. La gente llegaba, llegaban cientos de miles de europeos. No estoy hablando que llegaban de países pobres, de países absolutamente marginales africanos. No, no, no. Venían de Europa. ¿Por qué? Porque teníamos el doble de los salarios de los europeos. Con lo cual, algo había que hacer. Y básicamente a eso me dedico, a tratar de... Explicar lo que aprendí, no tanto en la facultad, porque mis profesores en economía eran 90% keynesianos, y sino, yo simplemente tenía una rebeldía juvenil que me hacía decir: un país que tenemos una inflación altísima, y todos mis profesores me daban modelitos ...en los profes en que, de matemáticos y demás. Yo siempre preguntaba: ¿y la inflación? Esa era mi pregunta siempre: ¿y la inflación? ¿Dónde está la inflación en ese modelo? ¿Cómo me explicás... que Argentina tiene una inflación tan alta? y los modelos keynesianos, no me lo pueden explicar ninguno porque Keynes hablaba de una situación especial con caída de precios entonces, ¿cómo vas a aplicar un modelo que había pensado una persona para la caída de precios cuando nuestra inflación promedio era del 50, 60, 70% anual ¿no? así que bueno, más o menos eso es lo que estoy tratando de hacer, de ir explicando en los distintos lugares eh, cuáles son los, también, sobre todo en las universidades de economía, porque siguen explicando más, y en los colegios no el adoctrinamiento que hay que es impresionante y ahí nos fusionamos con otros dos grupos y creamos Libertad y Progreso y Libertad y Progreso tenemos como dos objetivos uno que es este, que es de alguna manera la batalla cultural, y el otro proponer propuestas de políticas públicas para tratar de mejorar este, eh, oh, la, la, los gobiernos ¿no? Darles, lo hicimos con todos los gobiernos y lo haremos con el actual también, ¿no? siempre y cuando nos escuchen en algunos casos eh, no, no escuchan mucho
0: mira una de las ideas que movió armar este programa escucharás el nombre no seamos libres además no importa es dar esta batalla cultural de las ideas porque como dijiste vos la gente está tomando mal las ideas las ideas están mal y tienen malos resultados y después se agarran y le echan la culpa a un tercero o sea no se hacen cargo en ningún momento de, de todo el desastre que, que están teniendo. La parte de, de combatir esta esta desinformación que la hacen sistémica, cuando uno le aporta ideas correctas, te dicen vos estás loco. O sea, a vos te, lo, te debe pasar, te viene y te dice, no, pero estás equivocado. ¿Cómo, cómo podemos llevar adelante esto? Eh, no solamente porque hay gente que lo entiende y hay gente que se niega totalmente.
1: Bueno, yo creo que poco a poco uno lo va, se, se va comprendiendo el problema. Ahora me está, me está pasando en muchos lugares que en una charla de una hora, porque necesitas un poco de tiempo, pero en una charla de una hora que podés mostrar los datos, los gráficos y demás, y qué sé yo, que hay mucha gente que por ahí termina la charla, se me acerca y me dice, mira, yo tengo tu edad, o sea, yo tengo 57 años, gente que tiene más o menos mi, mi edad y me dice, yo fui toda mi vida peronista hasta hoy. Cuando, porque, pero no es porque doy una charla magistral yo creo que es porque hace 15 años o 20 años que hay una cantidad de economistas que venimos explicando el problema y cuando tenés una hora de tiempo para poder explicárselo bien a una persona con, con cierto tiempo y con los datos y los gráficos y demás termina de caerle la ficha pero es algo que ya vienen en el fondo madurando porque repetimos esto durante todo el gobierno de Macri le veníamos diciendo muchachos les va a ir mal no importa si se llaman peronistas, si se llaman Cambiemos o el nombre que le pongan. Si siguen haciendo lo mismo, les va a ir mal. Caramba. Si siguen aumentando impuestos... ya claro
0: que hay mucha gente... No que no... Eh, vos le pones un término económico, le decís PBI y nos apagan la radio. Claro. O, o, o se dedican a escuchar otra cosa y... Porque es muy fuerte ese término. Va, no ese término, sino... Es muy específico, ¿no? ¿Cómo sería?
2: Claro. Eh, eh, ah si técnico, sí, sí. Sí, exacto, es muy técnico. O sea, lo que lo que yo opino es si nos dedicamos a hablarle a la gente que entiende exactamente de lo que estamos hablando, le estamos hablando a economistas, entre comillas, nunca vamos a llegar a, a nada o vamos a llegar a muy poco. Necesitamos bajar todo lo que lo que sabemos a términos más. Por supuesto Sencillos, sí, es. que, que, el, que el grueso de la gente entienda Yo me confieso, ah, tengo 40 años, hasta los 39 Nunca me puse a pensar Cómo funciona el sistema jubilatorio Y recién ahí me entero que está quebrado Claro O sea, para que te des una idea De, lo, de,
1: de a qué me estoy refiriendo No, estoy de acuerdo Y creo que es así además eh, es lógico Mientras las cosas andan bien La gente no se ocupa ni de la economía Ni de la política ...pero cuando las cosas están... dando ...porque son muy complejas... ...no son fáciles de entender... ...yo estoy de acuerdo... ...pero hay que tratar de bajarlo... ...a un nivel muy simple... ...entonces qué hacemos... ...tratar de mostrar... ...hemos encontrado una palabra fantástica... ...para que la gente se dé cuenta... ...que lo están engañando... ...o que lo están adoctrinando... ...esa palabra es neoliberal... pues cada vez que escuches a alguien... ...hablar de neoliberal... ...es que te están mintiendo... ¿O sabes que pero no, ...no porque realmente te quieran mentir... ...sino porque pues, están adoctrinados... Entonces cuando, ...entonces cuando encontrás esa palabrita... La idea es, prendan todas las antenas, porque lo que están diciendo es mal. Fíjate que es interesante, porque lo dice un liberal. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté diciendo que cada vez que escuches la palabra neoliberal hay una falacia? Y entonces vamos a tratar de mostrar en un minuto, en un minuto, que esto es una falacia. Aclaro Cuando, algo
0: antes que sigas. Sí. El neoliberalismo, frase que armamos acá, no existe, pero es igual que las brujas. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces,
1: <risa> entonces ¿qué pasa? Fíjense, ellos te dicen, el neoliberalismo produce crisis de deuda. Si el neoliberalismo produce crisis de deuda, ¿cómo es posible que digan también que los neoliberales son los que te piden ajuste fiscal? no? Porque el liberalismo te va a decir, tengamos... Por ejemplo, te, te escriben en los libros de textos en todos los colegios de la Argentina, te pone el neoliberalismo tiene el consenso de Washington, que fueron 10 puntos que se pusieron en la década de los 90, pero no en Argentina, sino en el mundo. Pero el primero de esos puntos se dice equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal significa que gastás lo que te ingresa. Si gastás lo que te ingresa, no tenés deuda. Nunca contrajiste una deuda. Nunca contrajiste una deuda. Por lo tanto, el neoliberalismo jamás puede producir una crisis de deuda. Ya está, listo, es falso. Entonces, esa falacia que permanentemente dicen se desarma en un minuto. Y luego, puedes agregarle, ¿qué es, quién es el que propone aumentar la deuda? Porque hay alguien que sí propone aumentar la deuda, ¿no? Y los gobiernos que proponen aumentar la deuda te lo dicen siempre, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. ¿Escucharon esa frase? Sí. <risa> <risa> Muchas veces. Eh, no, cada no. vez que alguien dice hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, ¿de dónde la sacan?
2: Del estanciero, porque de
1: otra que cosa no, no. Para me anoté
0: en una página web que te mandan una impresora. <risa> sí, sí, sí. Lo que me está faltando es la tinta, bueno, viste, me quedé sin tinta amarilla ahora. Y, eh, y entonces, estoy sacando billetes de 500, nada más.
1: Y, y entonces resulta: ¿quién es el, la persona que te decía esto? Había un economista que te decía que había que ponerle plata al bolsillo de la gente. ¿Un tal Keynes? Un tal Keynes. <risa> entonces, ese tal Keynes, el keynesianismo, que lo enseñan en Argentina en todos lados, porque ahora que estoy hablando de, de, en Instagram del, de, del adoctrinamiento, me mandaron 700 mensajes de escuelas, de universidades y demás, me muestran las fotos de los pizarrones y te van mostrando cómo les enseñan en todos lados. Por ejemplo, profesores de gimnasia, ¿no? profesores de bellas artes que están en el profesorado, me dicen, mira, acá también te enseñan keynesianismo y Marx. A todo el mundo le enseñan keynesianismo y Marx.
0: Aclaremos que cuando nosotros decimos keynesianismo, les voy a dar un poquito de historia, en la crisis de, del 29, la famosa crisis del 29 de Estados Unidos, eh, habían hecho un una burbuja financiera y salieron o se metieron le, le dieron pie a este hombre Keynes y lo que hizo fue eh, hacer justamente esto no Im, im, imprimir eh, imprimir eh, bonos y otro montón de cosas pero él mismo a partir digamos que había empezado a empujar la rueda él mismo dijo esto que hicimos está mal o sea no se puede hacer keynesianismo oh, usó otra palabra eh, no se puede hacer tomar estas políticas permanentemente porque
1: eh, es para atrás es decir, fue una forma de arrancar pero lo hicimos mal sí, que tampoco funciona ni siquiera en ese momento, pero bueno más allá de eso, lo que está clarísimo es que en todo caso, si hay alguien que propone aumentar la deuda son esos economistas o esos políticos que sí. te dicen, tomemos deuda repartimos a la gente esto va a ser arrancar la economía y una vez que la economía arranque pagaremos la deuda ahora, ellos toman la deuda, como Macri viene Macri y toma un montón de deuda ¿para qué? para que arranque la economía verdad sí, claro. para no hacer ajuste fiscal sino para que tomó deuda tomó deuda para no hacer ajuste fiscal y, y lo que querían es gradualismo muy poquitito vamos a hacer y el poquitito ajuste que hizo ¿quién lo hizo? las familias porque te aumentó las tarifas el Estado, los políticos nunca recortan nada y, el, y Macri tampoco y entonces ahí te entra el problema pero entonces si tenés una crisis de deuda mi propuesta que estoy haciendo en todo el país es que la llamemos una crisis keynesiana entonces cuando hablemos de una crisis neokeynesiana ahí la Argentina va a comprender cuál es el problema mientras la llamemos una crisis neoliberal entonces es una mentira entonces como definimos el problema con una mentira jamás lo corregimos y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir entonces vivimos la historia de la marmota, no, del día, ¿se acuerdan? El día de la marmota. Sí, la sí, 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 sí. Muy buena. Muy buena. Entonces te despertás, pum, otra vez estamos en el 45, está Perón gobernando, ¿viste? O sea, <risa> es, 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 es tremendo. Con respecto
0: a esto de. El, que lo hablamos en otros programas anteriores, hay dos tipos de, de ajuste. El ajuste es necesario. 46,
1: perdón, no 45.
0: Sí, bueno, sí, ahí. No estábamos ninguno de nosotros. <risa> sí, sí. <risa> en estos ajustes o hacemos ajuste o vuela por el aire entonces dicen, bueno, hagamos ajuste pero nunca, porque sea, en alguna época han hecho ajustes de shock el famoso ajuste de shock y otro el gradualismo entonces cuando vos escuchás decís, bueno, vamos de a poquito lo hacemos de a poco pero, ¿qué significa el ajuste de gradual? el ajuste gradual es que el privado lo ajustamos al privado, claro, es Doña Rosa, que fue a pagar la boleta de la luz, el gas, los servicios, le aumentaron los impuestos de, de, de los alimentos, de, de, de lo que se le ocurra, todo, y le bajaron el sueldo. Ese ajuste fue exactamente el mismo que habría sido con shock. La única diferencia entre el gradualista y el de shock es que en el gradualista no interviene el Estado. Al Estado no lo ajusta muy poquito, qué sé yo, lo sí. baja nada, y en el de shock. Pero, bueno, ajustan a todo, supuestamente.
1: ¿no? En realidad, ahora, por ejemplo, hubo un, un ajuste de shock que, que está haciendo Fernández, pero sobre el privado. Entonces, cuando hablamos de ajuste, hay que hablar de qué estás hablando. Porque una cosa es ajustar al sector público, que es lo que nosotros estamos hablando, para aliviar al sector privado, para que las empresas tengan menos impuestos, para que las empresas tengan menos regulaciones, para que así se multiplique la cantidad de empresas y ganen plata ...acá hay una cosa como creen que es malo... ...que las empresas ganen plata... ...es buenísimo que las empresas ganen plata... ...cuando las empresas ganan plata... ...entonces invierten y crean puestos de trabajo... ...y al crear puestos de trabajo... ...después entonces hay demanda de empleo... ...aumenta la demanda... ...empiezan a buscar trabajadores... ...y ahí suben los salarios... ...acá hacemos al revés... ...queremos subir los salarios y matar a las empresas... ...explícame quién va a pagar la cuenta... ...y por eso entramos en crisis permanentemente... ...entonces tenemos cada vez más gente que vive el Estado cada vez más impuestos que le pasa al sector privado las empresas están cada vez más complicadas y del otro lado tenés que el, 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 el Estado tiene cada vez, hay, ahora hay 22 millones de cheques que tiene que pagar el Estado todos los meses ¿cómo hace para pagar? ¿quién paga todo eso? el sector privado pero sí. el sector privado resulta que es cada vez es más chico y cada vez lo exprimís más yo creo que el, el
2: fundamental problema que tenemos es que la gente no entiende que el sector privado somos nosotros obvio o sea somos <risa> uno por ahí piensa que el sector privado es un empresario que tiene tres empresas y que gana 5 millones de pesos por mes y no entiende que el privado es el quiosquero son es, todos es que son el privado es el obrero
0: también Pero porque por en definitiva pregunta. cuando va a comprar al mercado o sea, yo hago el ejemplo con una pizza ahora llamamos o nos ponemos acá y cocinamos unas pizzas hacemos ¿eh? una pizza una linda pizza, ocho porciones, la dividimos. Cuando la estamos cortando, aparece la FIP, abre la puerta y dice, "Soy la FIP, me voy a llevar mi parte. ¿Cuántos son? Seis porciones." Eh, pero ¿y nosotros qué hacemos?" "No sé, arréglense. Yo de una pizza de ocho, yo me llevo seis porciones." El tipo se lleva las seis porciones y dice, "Ah, para, para, tienen también una botella de una cervecita, porque una pizza sin cerveza, eh, eso es alcohol, así que más." Y nos deja un vasito de cerveza dos porciones de pizza y somos cinco personas no funciona no funciona bien entonces sabes qué te dicen? ah, pero vos sabés hacer pizza entonces hace otra pizza bueno ah, hago otra pizza esa me la quedo no, no ah, pará hiciste otra pizza más se lleva otras seis porciones sí,
3: entonces sí, sí. y ahí aparece otra palabra que también le metieron a la gente que es ser oligarca claro. si vos tenés una empresa y empezás a producir y te va bien
0: y le das empleo a más personas no, pará sos un oligarca bueno, ¿qué te decían a vos, eh, Jacaré? ¿Qué, qué, ¿Qué te comentó esta señora amiga tuya, chilena?
3: ¿Puedo? Ah, me decía... Eh, porque, bueno, ella estaba eh, viviendo todo ese problema en Chile y yo le decía, ten cuidado, fijate, porque ella salía a protestar, pero ella no sabía por qué. Y en un momento la, mucha gente ya no dejó, dejó de salir a protestar. Bueno, estábamos hablando y me decía, mirá que para que el capitalismo funcione, tiene que haber pobreza en
1: muchos países del mundo. Cosa, cosa que es una falacia, pero total, es una mentira. La, eh, te, tiré sí, la, que... el, el, te hice un pase sí, porque sí, sí, sé sí. que
0: vas a hacer un gol de chilena,
1: así que dale. No, no, es que <risa> es impresionante. Las cosas, porque muchas veces están en, hasta en los libros de texto. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer permanentemente es este, dar datos, porque los datos son impresionantes. Y hoy los datos se conocen. Hay un hombre que se llama Hans Rosling. ¿No? Es un sueco que se murió lamentablemente el año pasado, pero el tipo nos dejó una maravilla. Un gráfico donde tenés 250.000 datos de 200 países. Que eh, se llama Gapminder.org. Gapminder y ahí tenés todos los datos del mundo. Con lo cual, y hecho por un sueco. Un sueco que era un médico sin frontera. Es decir, que no es un economista, viste, que viene de Inglaterra o de Estados Unidos. No, es un sueco... Médico sin frontera que se dedicaba a combatir el hambre en África. El ideal de un socialista, sí, de un utópico. pobre lo que crea. Bueno, y este hombre, que además tiene conferencias en TED, que les recomiendo porque son buenísimas, este hombre hizo este gráfico. Entonces, en el gráfico puedes ver los 200 países. El capitalismo destruye la pobreza. Y además, cada vez que un país se abre al mercado abierto, o sea, empieza a comerciar, por ejemplo, un país pobre con un país rico, ¿quién crece más rápido? el país pobre, no el país rico y ahí lo que se hace, es se cierra la brecha es mentira que se agranda la brecha entre los países ricos y los pobres pero es facilísimo de ver Entrás en ese gráfico y lo ves, ¿por qué? porque imagínate, por ejemplo Estados Unidos era el país rico, gana la guerra invade a tres países Japón, que era mucho más pobre que Argentina la gente se olvida, porque hoy creen no, los Japón te imaginás que siempre fueron ricos no, Japón era tres veces más pobre que Argentina Alemania, que había sido derrotada y destruida fenomenalmente, e Italia, que también era mucho más pobre que Argentina. Por eso venían los italianos. ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Japón superó a Estados Unidos. ¿no? Alemania se transformó en la segunda potencia del mundo e Italia se transformó en la quinta potencia del mundo. Cuando pones la regla de juego capitalistas, como las llaman ahora, pero en realidad es asegurás la libertad de las personas, asegurás que somos todos iguales, ya no existe más en Japón el emperador, hijo de Dios, y no sé qué, o del sol, o lo que fuere. No, no existe más. Tienes una constitución que dice que son todos iguales, y se implementa el sistema capitalista. Crece mucho más rápido el país pobre que el rico, y lo alcanza. Y eso es lo que ocurrió. Y la Argentina lo sabe. Si nosotros estudiamos nuestra historia, nosotros hicimos la revolución de 1810, ¿verdad? Acordate, yo siempre digo que la revolución de 1810 nos hacen creer que fue porque queríamos
0: saber qué pasaba. Y yo le digo, muchachos, nos dimos de, de, de tiros, eh, porque tampoco fue tan así con aceite y qué sé yo, eh, que sacaron a los ingleses y toda esa toda esa eh, utopía, era por el 10%. ...porque cuando íbamos al puerto... ...que era la forma de comerciar... ...la corona se quería quedar con el 10% que era la corona española... ...bien... ...en esa época armamos una revolución... ...una revolución... ...la, la famosa revolución de mayo por el 10%... Sin ...y duda. acá... El, el, ...el Estado se lleva... ...no sé... ...más, de, más del 60%... ...y todos calladitos
1: ahí... ...bueno, vemos cómo hago, cómo lo pago... ...y fíjate... Es, ...para mí es muy interesante revisar la historia... ...porque entonces ¿qué pasa?... Vieron que nuestros políticos todos hablan mal del liberalismo. Y todos nuestros héroes eran liberales. O sea, Belgrano era liberal, Vieites era liberal. Todos se reunían en la jabonería de Vieites, que tenía una jabonería en San Telmo. Y ahí se juntaban los que iban a complotar para hacer la revolución. Eran todos liberales. Todos leían a los autores ingleses y a los autores franceses que estaban promo promoviendo la libertad. Y por eso Argentina, que es increíble... Porque, como no conocemos nuestra historia, porque la historia hay que verla en relación a la historia de los demás países. Si no sos un provinciano, ¿vos crees que, que todo el mundo fue como es hoy? No, el mundo eran todos esclavos. Hubo un primer país que se zafó de la esclavitud, que ¿cuál fue? ¿Saben? ¿Cuál fue? Ay. Haití. Haití fue el primer que fue una revolución de esclavos. ...y luego hubo un segundo país... ...que fue el país donde se iniciaron las ideas de la libertad... ...con una potencia fenomenal... ...que fue Inglaterra... ...entonces Inglaterra combatió primero el comercio de esclavos... ...y ¿saben quién lo combatió? ...un multimillonario... ...un multimillonario liberal, por supuesto... ...porque el liberal era justamente el que se ocupaba... ...era el progresista... ...el que se ocupaba de los más desfavorecidos... ...de los esclavos... ...entonces William Wilberforce... ...es el que logró eliminar la esclavitud en Inglaterra... ...primero el comercio de esclavos... ...y después luchó 20 años... ...para eliminar la esclavitud... ...lo sorprendente... ...es que el tercer y cuarto país del mundo... ...que eliminó la esclavitud... ...fueron Chile y Argentina... ...Argentina con la libertad de vientres... ...que sí la estudian en el colegio... ...que se hizo cuando... ...en la asamblea del año 13... ...o sea en 1813... ...Argentina dicta la libertad de vientres... ...Estados Unidos por ejemplo... ...tuvo esclavitud... ...hasta la guerra de secesión... ...que fue en 1860 a 1864... Pero todo esto, ¿ustedes lo escucharon en el colegio? Jamás. No, no, no te lo dicen. ¿Te contaron que nuestros héroes eran todos liberales? No les conviene. Que lucharon contra la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿por qué quieran Sarmiento, Belgrano?
0: Aclaro algo, cuando vos decís eh, un, los liberales eh, eran progres. Y un progresismo que iba por el más débil y. Sin lugar a dudas. Y además de eso, hoy confunden. Porque una, la primera regla de un liberal es defender la vida. Entonces, lo primero que dicen... Ah, ustedes son pañuelitos azules, están en contra de los otros... Y se, como que se dividen en eso y, y se quedan en, en el dedo y no miran el bosque. Y defender la vida, ese derecho natural a, a, a la vida... No es solamente... Esto es una algo momentáneo casi diría. Porque nadie hablaba del aborto en el 1700, 1800...
1: No, por supuesto que no, eso no, no estaba en discusión. Esa es otra discusión que si quieren después la, la puedo tocar. Pero, pero me interesa rescatar eso, ¿no? Como mm. que nuestros cero se han... Después vino la, la generación del 37. Después vamos, si ingresar al tema del aborto, porque ahí hay un tema interesante para debatir, porque ahora está de nuevo... Lo siguen impulsando. Yo creo que lo impulsan para tratar de tapar el desastre de la economía. Pero lo mismo Macri. Yo creo que cuando llevan estos temas, después quieren sacar de la, de la, de la pregunta en el... Del público, los temas esenciales que nos están pegando hoy, que es la economía, porque la economía, hoy está, es muy difícil pensar en otra cosa cuando no te alcanza la plata. Mm. Cuando empezás a tener problemas en todos lados, cuando el desempleo sube, la pobreza sube, la inflación sube, entonces estás eh, te, te quieren sacar de ese bueno, tema. Acá
0: tenemos la primera pregunta fuerte, fuerte, que nos han hecho para vos. Es con este contexto, y ah, también lo decíamos cuando arrancamos el programa, o sea, ni, di el clima y dije muchachos, el, corona, el coronavirus nos atraviesa en forma tangencial a todas las actividades que tenemos, porque muestra al desnudo eh, todas las eh, las falacias y, y las cosas que están pasando en la economía mundial, o sea, hasta, hasta Trump tuvo que sacarle punta al lápiz y decir bueno, bajemos los impuestos porque si no no somos competitivos con el tema de, de esta guerra del petróleo que se disparó entre, entre los rusos y y, y los, los árabes ámbito. y entonces, en ese contexto acá le ponen eh, que alguien quiere importar petróleo porque sale eh, 30 dólares el barril o un precio similar y le ponen limitaciones para que siga funcionando Vaca Muerta y eso sí, se quejan de que dicen, eh, bajó el petróleo y acá la nafta sube pero no explican por qué
1: sí, bueno eh, total, bueno ahí tenemos un, hay tantos temas para hablar ahora en día porque sí. el coronavirus atraviesa la economía mundial de una manera impresionante y, y también hay problemas a nivel de la economía mundial, que si quieres pues, los, los podemos tratar también pero es correcto lo que decís cuando baja el precio del petróleo muy fuerte en realidad para la economía es positivo o sea, así como en la década del 74 cuando en el 70 en el 74, un shock petrolero porque se juntó la OPEP ¿no? ...la Organización de Países Exportadores de Petróleo... ...redujo la oferta de petróleo... ...y entonces se multiplicó el precio... ...eso generó una crisis mundial... ...cuando hacen lo contrario... ...que es lo que hicieron ahora los rusos y los árabes... ...que se pelearon para no... ...bajar la producción... ...como había una caída de la demanda del petróleo... ...o sea había menos actividad en el mundo por el coronavirus... ...cae la demanda de petróleo... ...por ejemplo, los, se vuelan menos aviones... ...consumen menos nafta... ...entonces cae la demanda, obviamente baja el precio... Pero en lugar de hacer lo que hacía generalmente la OPEP, esos países exportadores de petróleo que reducen la oferta para que no caiga el precio, no lo hicieron, no se pusieron de acuerdo y entonces el precio se desplomó. Y sobre todo las expectativas multiplicaron esto porque entonces dijeron ¡Ah! Se están peleando, entonces hay una guerra de precios. Y entonces ¿cuál es el costo de producir en Arabia Saudita? Es cerca de 4 dólares. Con lo cual la caída puede ser todavía mucho más grande y entonces se amplificó. ...y cayó en un día como 26% del precio... ...fue muchísimo... ...por supuesto, ipf se destruyó... ...ahora, vamos a Vaca Muerta... ...en este contexto... Ah, ...dame un segundito... ...¿podemos ir a una pequeña tanda? sí
0: cómo no... Dale. ...y después entramos con... ...nada más y nada menos que Vaca Muerta... Oh, <risa> ...más muerta que nunca...
3: <risa> ¿Te sí,
0: sí, ...recordamos... Bueno. ...seguimos acá... ...con Jacaré, con Rodrigo... ...y por una de esas cosas de la vida... ...también tenemos a Agustín Echevarne... Son las 8. Ah, ah, eh, epa, epa. Eh, Tomás, está Tomás, Tomás
1: de sí, tenemos a Tomás. La Cerquita y también se solía
0: presentarla. No sabía mi apellido. La juventud. O sea, Tomás. Decí tu apellido. La Biblia. Mikel. Vale, Viste, o sea, no me sale. Es fuerte el apellido de él, ¿no? no claro, fácil. ya es fácil. ¿no? Sí, ya caré. Sí.
1: Imposible olvidarte. Es imposible,
0: imposible. Eh, bueno, acá, 8.57 de la mañana, este viernes. 13, 13, no lo había <risa> pensado <risa> bueno, las brujas no existen, pero que las hay, las hay y tenemos un, se nos está cayendo una, una rana hecha por, por una bruja ahí que es Vaca Muerta
1: bueno, Vaca Muerta es un tema porque ya estaba muerta antes del coronavirus antes de todo esto estaba hecho, con el cambio de gobierno se murió Vaca Muerta pero fue tan impresionante porque, por ejemplo, el año pasado se fraccionaban 700 había 700 y pico de fracciones por día, no el famoso fracking, 700 de, intervenciones de haciendo para,
0: agujeritos en la tierra para sacar petróleo.
1: Sí, o claro. en realidad fraccionamiento es cuando a 3.000 metros de profundidad fraccionan la piedra dura y de ahí brota el gas y el petróleo. Bueno, había 700 y pico por día, había caído en enero a 50. O sea, de 700 a 50 estaba muerta ¿pero por qué? porque cambiaron las reglas de juego pusieron un cepo cambiario ya al final del gobierno de Macri es decir, que lo empezó Macri empezó a intervenir en los precios si ustedes se acuerdan en un momento dijo vamos a congelar los precios por un tiempo vamos a suspender los aumentos y demás bueno, ¿qué pasó? limitar, limitar libertades totalmente pero al hacer eso entonces el, la diferencia entre vaca muerta y el petróleo común para que la gente comprenda en, el, en los yacimientos petrolíferos de siempre vos cavás un pozo petrolero y fluía el petróleo entonces vos hacías una vez que hiciste el pozo tenías varios años donde fluía el petróleo acá no, acá tenés que seguir invirtiendo todo el tiempo para que fluya tenés que ir y quebrar piedra y después vas y tenés que quebrar más piedra y después tenés que quebrar más piedra entonces vas haciendo fracciones vas, vas fraccionando a 3.000 metros de profundidad por supuesto con tecnología americana nosotros no inventamos nada importamos todo sin Estados Unidos nos morimos porque la gente critica a Estados Unidos otra de las cosas que pasa siempre en todos nuestros libros y Estados Unidos es lo que nos permite vivir ¿no? porque es lo que nos han permitido todos los inventos que tenemos en la humanidad todo lo que usan el, el celular todo lo que se les ocurra viene de Estados no, Unidos no tenemos la las
3: maquinarias para, para acabar la muerta. tecnología
1: la, las ideas son el problema ellos inventaron la idea de cómo utilizar esto que está a 3000 metros de profundidad pero dicho eso ya estaba muerta acá muerta y vino lo del coronavirus y se cayó el petróleo mundial entonces ahora ¿cómo vas a hacer para que subsista? ¿vas a subsidiar vaca muerta? no entonces lo que vamos a hacer, entonces le vamos a poner un precio a Vaca Muerta para que puedan seguir fraccionando y haciendo negocio las 10 grandes compañías mundiales. ¿Y a quién le vamos a sacar la plata? A las 250.000 mil pymes. O sea, le estamos hoy, lo que está haciendo, bueno, es, sub, es de, si van a hacer algo con Vaca Muerta porque quieren que con, continúe produciendo, van a tener que subsidiarla. Y mientras tanto le están poniendo más impuestos. Alguien lo
0: va a pagar, digamos.
1: Alguien lo va a pagar, y ya sabemos quién, porque ya subieron los impuestos y los siguen subiendo. ¿A quién? A las pymes, a las mil pymes agropecuarias, al agro, al campo. Y ahí usan lo que Jacaré decía hace un ratito, les dicen que son los oligarcas. ¿Cómo? Para, 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 oligarcas. A ver, ¿qué es la oligarquía? La oligarquía es una forma de gobierno. Entonces, ¿gobiernan los que están en el campo? No. Entonces no son oligarcas, no mientan más, paren de mentir, porque están permanentemente mintiendo. Son 250.000 productores agropecuarios que se levantan a las 5 de la mañana a laburar. Entonces paren de mentir a esos tipos que además, fíjense lo que produce el campo, todo lo que usamos, todo lo que comemos, pero también la parte textil, o sea el algodón, cómo nos vestimos, el, todo viene del campo. Entonces si son tipos que laburan, son 250.000 familias, que están allí, pero no solo son ellos, porque después producen soja, pero la soja hay que transportarla. ¿Quién la transporta? El camionero. Entonces, si vos otro oligarca un, más. Otro oligarca más, resulta. Bueno, ese no sé. Ese, no lo vaya a decir. Depende cuál. Porque ya no es un oligarca. Sí. Es un bueno, sin ver, es, Claro, ¿sí, peor?
0: peor. Cuando uno dice oligarca, o, bueno, perdón. Porque ese sí porque es, ah, se se es una mala palabra, ¿no? Sí. Pero eh, esto de la oligarquía...
1: Tiene que ver con una casta. Es, Son una casta. Pero una casta que obtiene cosas del gobierno. Entonces, los sindigarcas sí son parte de obtener cosas del gobierno. Claro. Pero el productor agropecuario obtiene cosas de la tierra con su trabajo. Es todo lo contrario. Eh, ¿Querés ganar plata y, con...? vos siempre querés ganar plata <risa> o sea, caemos en eso
0: compartí pero, un
1: poquito pero obvio que querés ganar plata, para eso trabajás si no, ¿para qué vas a trabajar? para sí. ganar plata, obviamente para mantener a tu familia los, los, el sector agropecuario es súper eficiente, laburan como locos y en los gobiernos y no solo el actual, también el anterior los matan a impuestos impuestos que además son inconstitucionales porque si tuviéramos jueces que realmente defienden la constitución entonces no podrían poner esos impuestos La, Primero, impuestos a las exportaciones Hoy exportás soja, por ejemplo ¿no? Resulta que Te ponen un cepo cambiario Entonces en vez de darte Lo que vale el dólar, cerca de 80 Te dan 60 Pero sobre eso te ponen retenciones Entonces te dan 40 Entonces en vez de darte 80 te dan 40 Es decir que ya te sacaron de entrada 50% O sea, el 50% de las cosechas ya se las llevó el gobierno Después te cobran El ABL, el impuesto inmobiliario después ten, tenés otros 160 impuestos adicionales. O sea, le sacan todo, prácticamente 97%. Y si es que le va
0: bien, y, la, y lo que hizo, le rinde. Sí. ¿Así todo? ¿Cuánto le queda? Yo estábamos bueno, sacando la cuenta con Tomás... En
1: promedio, le sacan, al que produjo todo eso, le sacan 95%. En promedio, el otro día hablando con uno del sector europeo, me dice, pará, pará, eso es promedio. Vos sos economista, hablas con los promedios. Pero el caso individual... Por ahí no está en el promedio. De pronto te sacaron más del 100%. Ya, es muy simple. Suponte que vos producís eh, soja. El costo de la soja es 20 quintales. no, Poniéndolo en términos de quintales de soja. Y si estás en la zona núcleo, por ahí sacas 40 quintales. De esos 20 quintales que te quedan, el gobierno te lo sacó prácticamente enteros. Pero si resulta que vos tenías... Eh, por ejemplo, te sacan el 33%, que es un, un tercio del... El costo te está sacando... ...sobre los 40 quintales... ...¿no?... ...con lo cual... ...vas a tener ahí... ...te va a quedar... ...menos de 20... ...pero si en cambio... ...mucho menos en realidad... ...¿no?... ...vamos Porque, a poner en una pizza... ...tres porciones... ...tres porciones... ...si te quedan las tres porciones... ...pero eso es... ...si producís una pizza de... ...seis porciones... ...ahora si estás produciendo una... ...en realidad... Eh, ...si estás produciendo... ...una... ...una... ...una pizza... ...de tres porciones... ...porque tenés 25 quintales en tu zona... ...te sacaron todo... ...y después de eso... ...te cobran más impuestos sobre otros temas... ...y entonces te dan... Las, ...cuál es la solución que te dan... ...te dicen, bueno, pero ahora les vamos a dar créditos...
0: <risa> ...a una tasa
1: accesible...
0: ...del 30 a 40% que...
1: ...en el mundo no existe... Eso. ...para que me paguen los impuestos... ...o sea, te voy a dar crédito para que me paguen los impuestos... ...te endeudas y te quiebres... ...por ¿No eso los del no
3: campo ahora... Eh, ...deciden parar y quedarse en su casa... ...a que trabajar gratis, digamos...
1: ...y entonces del otro lado te van a decir... ...no, pero no queremos usar vaca muerta... ...¿por qué vamos a importar petróleo de afuera... ...si podemos importar petróleo de acá? Ahora resulta que el petróleo de afuera es más barato... ...y en cambio acá lo tienes que subsidiar... ...porque a estos precios no te da... ...o sea, o lo subsidias... ...o no lo producís y lo importás... ...entonces si lo importás estás utilizando algo... ...que por lo menos es beneficioso... ...porque en este momento... ...resulta más barato importarlo... ...que producirlo acá... ...pero acá como son nacionalistas... ...dicen, no, no vamos a producirlo acá... ...pero sí. ¿cómo no, con quién lo no paga... ...ah, el campo... Ah. ...entonces... ...hace 70 años... ...que estamos destruyendo el campo de argentino... ...entonces hay que preguntarse... ...¿por qué? ...bueno, porque en esa época del peronismo... ...el primer peronismo... ...por eso te digo el día de la mormota... ...¿no? ...o sea, volvemos al primer al peronista... ...al 46... ...el primer peronista empezó a hablar... ...de los oligarcas del campo y entonces había que subsidiar la industria entonces de ese momento subsidiamos la industria a costa del campo ahora estamos 70 años después tenemos una industria espectacular que compite con todo el mundo no, una industria subsidiada jamás puede competir una industria protegida jamás va a competir como si tuvieras un equipo de fútbol ¿no? que no lo dejas salir de Bariloche para protegerlo entonces, para proteger al equipo de fútbol, solamente jugás en Bariloche.
0: Lo tenés a Messi, lo tenía Cristiano, pero no lo dejás salir. No, no sí. Pero no lo entrenás tampoco, entonces eh, no sabe meter goles. No tiene, no tiene a un Real Madrid a quien golear, o sea, no bueno, le pueden
1: jugar. Y la pregunta es, ¿cuánto, lo protegés 70 años, ¿después va a ser mejor? Y entonces, ahora sí, ya lo protegiste durante 70 años, ¿ahora salí a competir? No, no hay ninguna manera de salir a competir que no sea competir. No es que lo puedes entrenar, durante, proteger durante 70 años Y después salir a competir Si ahora haces salir a competir la industria argentina Después de 70 años de protección Se mueren todos, porque ninguno es competitivo No es competitiva la Argentina Te van a decir, ah, pero está mal la apertura Porque no ves que quiebran las empresas Obvio que quiebran las empresas Que no son competitivas Ahora tenés que salir a competir Exacto. Ahora si nunca vas a salir a competir ¿Qué va a pasar? Vas a tener un país no competitivo y lo que pasa es que el mundo progresa y si vos te cerrás en una economía chiquitita cada, que es lo que le pasa a Argentina cada vez más chiquitita sí. no logra competir nunca y estás cada vez más lejos del resto entonces Argentina se queda fuera de la competencia internacional porque es como si quedaste en Bariloche jugando en Bariloche y ahora el resto del mundo sigue compitiendo los europeos compiten y tenés el Barça el Real Madrid y lo tienen a unos a mes y los otros van contratando a los mejores porque se intercambian de hecho, ¿qué es lo que va a pasar? Los que son muy buenos nuestros se van afuera. Porque Messi no, está. No, es fuera. que nos roban, nos roban
0: el. ¿Cómo es se llama? La, el talento. Los talentos. Pero eh, por supuesto. Pero y no es que los roban. El, el, el talentoso <risa> dice. ¿Qué me quedó? Y, sea...
1: y ojo, no soy, y, y hablamos de fútbol, pero lo mismo pasa con los ingenieros. Los buenos ingenieros también se te van afuera. Se te van a Google, se van a Apple. ¿Cuántos argentinos están trabajando y creando riqueza en el mundo? Un millón. Un millón de argentinos, de talentos argentinos Se fueron al exterior Pero te dicen
0: que esos fueron creados a través de la
1: educación pública Por su, Algunos sí, por supuesto Yo fui a la UBA Pero sin lugar a dudas puede haber muchos en la educación pública eh, el, Otros de la educación privada Hay no problemas es que confunden
0: sentido. la educación pública Con el tema del adoctrinamiento Y también hay, un, hay una matriz educativa Que, que no está eh, Hoy se subvenciona Se está subvencionando A, a la educación para que todos tengan educación y he escuchado hablar que hay otras matrices que subvencionan al educando ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué, ¿cuál bueno, sería tu...? La, la de, educación de hecho es, es una un de las tema... preguntas que nos han hecho en el... Eh... Sí,
1: la educación para mí es uno de los temas ¿Por más fascinantes porque es parte de lo que tenemos que hacer una revolución acá hay que hacer una verdadera revolución educativa por lo que estábamos hablando antes la educación argentina empezó a cambiar en 1908 hasta 1908, la educación argentina era una educación que respetaba la Constitución. La Constitución dice que libertad de enseñar y aprender. Está en la Constitución. Libertad de enseñar y aprender. No podés enseñar lo que te dice el ministro. Tenés libertad para enseñar y libertad laica. para aprender. No, puede ser laica y estatal, pero siempre manteniendo las libertades. Preservando la, la libertad de enseñanza. Donde se enseñaba matemáticas, se enseñaba lenguas, se enseñaba ciencias y después se daban lecturas y se leía de todo libros de, reales, de, libros de los autores no libros de textos hechos por una editorial maipú y zurda no, libros de, eh, en general, de, leías directamente a Sarmiento vas leyendo a los autores argentinos, extranjeros, de todos lados y compitiendo las ideas y tratando de enseñar el pensamiento pero en 1908 hay un cambio en el sistema educativo ...y se empieza a cambiar una cosa fundamental... ...en la pedagogía, hasta ese año... ...se enseñaba que... ...la soberanía... ...estaba dónde... Las, ...cuando se habla de la soberanía... de qué se habla soberanía? ...sobre el, el territorio... ...bueno, hasta el año 1908... ...la soberanía era el individuo... ...cada persona era soberana... ...uno era dueño de sí mismo... ...si uno es dueño de sí mismo es soberano... ...los soberanos... ...eran cada una de las personas... ...cada uno de los habitantes de la Argentina... ...era soberano... ...a partir de ese año... ...tacharon esa palabra... ...individual, soberanía individual... ...y pusieron soberanía nacional... ...ahora lo nacional... ...está por encima del individuo... ...y entonces después... ...cambió todo... ...y eso es lo que permitió que en 1930... ...hagan un golpe de Estado... ...el golpe de Estado... ...cuál es la justificación... ...que puede tener un militar... ...para hacer un golpe de Estado... ...la soberanía nacional... Estaban arruinando, según ellos, la soberanía nacional Porque si fuera la soberanía del individuo No lo pueden hacer En cambio empiezan Y de ahí surge el partido militarista ¿Y cuál es el partido militarista? ¿Cómo se llama hoy? El, justicialismo? el peronismo El peronismo justicialismo, es eso. va El justicialismo El sí. justicialismo es el partido militarista Y por eso hablan de ¿Quién es el primer presidente? El general Perón Entonces el partido militar es el partido peronista Ahora, por supuesto, se pelean entre ellos, y por eso lo echaron después a Perón. Los propios militares que lo crearon, que hicieron el partido eh, peronista, aliados con la Iglesia, después se pelea con la Iglesia y lo terminan echando a Perón. Y luego Perón vuelve con la ultraizquierda, y ese es el drama de hoy. El peronismo tiene la ultraizquierda, Perón, que, que vinieron de Lert, Montoneros, todos estos personajes terroristas y del otro lado los militares el partido militarista que crearon los sindicatos hechos de arriba para abajo que eso es el fascismo pues hay que entender la historia argentina cuando te dicen facho en
0: realidad yo les digo yo, pero, yo, yo a Mussolini no facho era Perón facho era Perón pero, porque aprendió por literalmente de, pero, en forma directa fue alumno
2: directo de pero fíjate lo que de de son la,
1: lo que hablamos de las telarañas ideológicas no pero
2: qué capacidad bueno. para mentir pero, y para eso tergiversar, hay que reversar, porque sí. ahí está donde la confusión es en donde ganan ellos.
1: Pero totalmente, está todo total, tan confundido, tan, tan confundido. Está, por eso hay que saca, agarrar el plumero y sacar las telarañas ideológicas y piensen con sentido común. Es obvio que el partido militarista es el peronismo, porque fue creado por los militares. Es obvio que el general Perón era un militar sí. ¿no? y que era un militar facho. ...o sea, era fascista... ...pero era fascista porque se enamoró de Mussolini... ...cuando fue a la embajada en, en, en Italia... ...se enamoró de Mussolini... ...y así creó los sindicatos... ...a la manera fascista italiana... ...y esa era la carta de labor italiano... ...que tenemos usando hasta el día de hoy... ...es decir, los sindicatos... ...hechos de arriba para abajo... ...y por eso son sindigarcas... ...no, no son los sindicatos hechos de abajo para arriba... Te cuento
0: algo que pasó hace una semana atrás... ...acá... ...empezaron las clases y los porteros dijeron esto no funciona querían un paro pero los sindigarcas de arriba arreglaron con la gobernadora y salió en primera plana que la todos los medios menos en este que las clases habían iniciado normalmente pero esta gente empezó un paro de abajo para arriba ellos pararon igual sí. o sea 97% de acatamiento al paro, pero los de arriba dijeron: Está todo bárbaro,
1: ¿eh? nosotros los acompañamos. Y el paro existió, lo ocultaron. Mira vos. Bueno, pues sabes que uno de nuestros héroes de la patria era Saavedra. ¿Se acuerdan de Saavedra? Uh -huh. Bueno, don Cornelio Saavedra, antes de la revolución, en 1796, luchaba por los sindicatos, pero en realidad él estaba en la audiencia y, eh, y entonces. ...había un sindicato único... ...y había otros sindicatos que querían nacer... ¿no? ...en esa época eran los plateros... ...los que estaban en distintas cosas que se hacían en esa época... ...y en el discurso de Saavedra frente a la audiencia... ...dice que todo el mundo tiene derecho a organizarse... ...y también uno o dos personas... ...entonces puede haber un sindicato de una persona... ...de que se defiende a sí mismo... o sea, tiene derecho a defenderse a sí mismo... Por lo tanto, no te pueden obligar a unirte a un sindicato. Es decir, no te pueden descontar de tu sueldo. Por eso estamos hablando de 1796. Acá, acá hemos desandado, nos hemos olvidado de nuestra propia historia. No la hemos estudiado. No conocemos lo que fue la lucha por la libertad de las personas, de cada uno. ¿no? Y eso es lo que nos ha matado. Habla pérdida de la defensa de la libertad.
0: Bueno. Ahora tengo un par de preguntas para Bien. vos... ...sobre la Constitución... Eh, ...cuando volvamos de este pequeño corte... ¿Cómo no? Bueno, acá lo estamos exprimiendo Agustín... Es, <risa> eh, ...sos un disparador... De, ...de miles de temas...
1: ...porque... ...de preguntas que me hacen... <risa> no, las, las <risa> lo, que, ...lo que buscamos <risa>
0: también es... mira, problemas hay por todos lados... Sí. ...problemas tenemos... ...y todos se quedan en el problema... ...pero hay que buscar... ...posibles soluciones... ...con cosas que no se hayan probado antes... ...o si se probaron con efectividad... ...porque claro. si vamos a hacer lo mismo que hace 70 años... ...en lo que sea... ...tenemos un problemita mental... ¿eh? Eh, ...así que la idea es... Mm, ...encontrar... ...otras maneras... ...para lograr resultados finales correctos... ...bueno... Eh, ...aunque el programa hoy está siendo grabado... ...porque <ríe> tenemos un problemita de conectividad... ...viernes 13... Eh, ...viernes ¿eh? 13... ...sí, sí, pero ahora que me pongo a pensar... ...mirá, ese realmente... ...bueno, ha sido complicado... ...vivimos en una ciudad... ...de alto tránsito turístico... Bariloche no es... Eh, ...un pueblito más... ...es una ciudad... ...que tiene una dinámica... ...diferente a cualquier lado... ...y... ...bueno, tenemos este tema del coronavirus... ...que... Nos puede afectar, y bueno, y en, en el en interbloque que hicimos, eh, una de las cosas, tenemos amigos que, que, que ya no pueden entrar al país. Eh, no sé, estabas contándonos de tu hijo que, que está afuera y, y que, eh, ¿cómo hace ahora para entrar? o sea sí, es un problema. Eh, primero nos iban a, salieron diciendo, bueno, por ley, que sé yo, entran y están en cuarentena, que la cuarentena son 14, 15 días. ¿A dónde le hace la cuarentena? No, eso lo haría en su casa, ¿no? pero el problema es que tenés un. Policía
1: en la casa, que sí, no, y creo que hay un regresar. tema, eh, un, cuando lo escuchaba ayer al presidente había una cantidad de cosas que, que me parecen eh, erradas ¿no? en lo que está diciendo. O sea, usar la violencia del Estado para que esto se cumpla no va a funcionar. O sea que claramente hay un tema de responsabilidad individual, ¿no? Que es lo que. No sé, pero es parte de todo el tema, ¿no? Porque la constitución nuestra defiende la libertad y la responsabilidad individual. En cambio, los fachos son los que quieren poner este tipo de cosas que, que cuando hablamos recién del fascismo que, que, que pasa por todos lados porque es una forma de pensamiento. Te ponen multas, condenas penales, han dicho, si no te quedas sí. en tu casa y demás. Cuando lo que hay, que hay que apelar es a la responsabilidad de cada uno. Yo entré acá, saludé con un namasté, no que es el... Como los hindúes Como los hindúes ¿no? Y nos reíamos Decíamos y, y ¿Qué le pasa? Ríe. ¿Qué le
0: pasa? Pero no
1: es porque me estaba cuidando yo Los estoy cuidando a ustedes Porque yo estuve en aeropuertos En los aeropuertos Vienen gente de todos lados Y entonces uno está tratando De cuidar al resto de las personas Y acá lo tomamos a veces Un poco en joda Porque está bien Tomarse un poco El sentido del humor Pero en este caso La verdad Es que el coronavirus Es muy complicado Y es muy complicado Pero no hay que generar pánico Pero sí hay que generar conciencia Son dos cosas distintas no es la violencia estatal lo que te va a servir, porque si no hay responsabilidad individual va a ser muy difícil y, y el contagio va a ser muy amplio. Miremos los números un poquito. La buena noticia es que en China se está frenando, ¿no? Donde se originó el foco original, se está frenando, es decir, que va pasando. Eso está muy bueno. Ahora, por ejemplo, se duplican las muertes cada 21 días en China. En Europa, en cambio, está en plena ebullición. ...en una escalada... ...que se duplican los muertos... ...cada cuatro días... ...entonces si vas... ...empiecen a pensar... ¿no? ...si tenés mil muertos... ...después tenés dos mil... ...después tenés cuatro mil... ...después tenés ocho mil... ...después dieciséis mil... ...después treinta y dos mil... ...es decir que cada cuatro días... ...el aumento de los muertos... ...va a ser impresionante... ...de treinta y dos mil... ...te vas a sesenta y cuatro mil... ...en cuatro días... ...digo para que se vaya entendiendo... ...la progresión geométrica... ...de cómo va subiendo el coronavirus... Si vas a 64.000... ...después te vas a 128.000... O sea, ...en un solo dice, día. bueno
0: ...pero se mueren entonces, nada más que dos de cada 100... ...el problema es que son tantas personas infectadas... ...que necesitan un tratamiento mínimo... Sí. ...y no lo van a poder
1: tener... ...bueno entonces ahí tenemos el siguiente problema... es ...primero es... Eh, ...comprender cómo funciona esto... ...que después se empieza a frenar... ...no es que esto va a escalar eternamente... ...¿cuándo se frena? ...cuando llega el verano... ...pero el verano en Europa... ...llega pronto... ...porque el invierno termina... El, el 21 de marzo empieza la primavera y después como las gripes en, en la primavera-verano empieza a disminuir o sea que para Europa está ahora en el peor momento de escalada van a tener 4, 5 u 8 semanas muy muy jorobadas y después va a aflojar en Argentina el problema es que empieza la temporada de gripe dentro de 4 o 8 semanas entonces nosotros tenemos, a, tenemos la suerte que empezó, empieza más tarde y podemos organizarnos pero se está aplicando cosas que son erradas. Por ejemplo, en el discurso del presidente ayer, nuevamente, otro problema de telarán ideológica, porque son tonterías que están en cualquier libro de, de economía. Vos no podés poner precios máximos justamente en el bien que necesitas. Si vos necesitas gel, no le pongas precio máximo. Si subió el precio del gel es porque hay escasez. Del gel de alcohol, ¿no?
0: Y va a ser negocio y fabricar supuesto, gel y va a haber otro que haga más
1: gel. Es que la idea es que sea buen negocio fabricar gel porque necesitamos que laburen eh, horas extras, no al 100% de la capacidad, sino mucho más arriba del 100% de la capacidad. El 100% de la capacidad, por ejemplo, es trabajar 8 horas. Y yo necesito que esa gente tenga un muy buen negocio y que sepa que esto es una oportunidad única porque hay una demanda de gel que está... Muy por arriba de lo, de lo normal. Es decir, que el libre mercado salva, salva vidas. Pero sin lugar a dudas. Y la estupidez mata. Y esto es una estupidez. O sea, poner un, un precio máximo al gel es una estupidez. Si vos quisieras, por ejemplo, decir, bueno, pero entonces, como hay gente que no lo va a poder comprar, si querés subsidiar a esa gente, es otra cosa distinta. Pero no escasez que el producto, que es una estupidez. ¿Sí? Vos podés decir, miren, como estamos en un tema. De, de, de crisis con el gel, eliminemos los impuestos al gel. ¿Sabes qué? Entonces pasa a ser muchísimo más rentable producir ¿Y gel, el precio, gel. Y el, y el pre precio es. Al tener más producto, el precio luego Casi cae. te diría que el gobierno está haciendo negocio
0: no, con, con. Y sí, no, porque no, no, cobran impuestos sobre algo que tendría que ser algo que llegue rápidamente hoy digo ah el, el, bueno
1: sí hoy o sea, pero, eh, pero el precio máximo me, me, un segundo para que se entienda esto el precio máximo es una tontería no pero además está escrito en cualquier libro de microeconomía o sea no me crean a mí agarren cualquier libro que diga microeconomía en la en base y, y lo a lo que los que están son. escuchando vayan <tú> a, a una a una librería acá en Mariloche, busquen un libro que diga microeconomía y busquen en el índice precios máximos ...y lo van a encontrar... ...y le va a demostrar que el precio máximo es una estupidez... ...que te va a generar escasez... ...entonces si vos necesitas abundancia de gel... ...para que llegue al mercado... A, ...a todos los mercados, a todas las farmacias... ...a todos los supermercados y demás... ...necesitas que haya abundancia de producto ...bueno, lo que acaba de hacer el presidente... ...es decretar que haya escasez... Regular. ...es una estupidez... ...entonces bueno, ese es el tipo de problemas que tenemos que comprender... ...pero vamos al coronavirus... ...el coronavirus tiene... El, eh, eh, está clarísimo hay cosas que funcionan y cosas que no por ejemplo dice no hay que tocarse la cara y los que te lo están diciendo durante media hora te dan una charla se tocaron siete veces la cara el mismo tipo que te lo está diciendo entonces eso no va a funcionar si sí funciona lavarse las manos y otra cosa que es importante decir es que con jabón funciona igual que con el gel si no tenés gel no pasa nada lavate la mano o sea lavate las manos con jabón el gel lo que te permite cuando estás en en, en algún lugar que te lo llevaste en el bolsillo y te lo pones, y no es igual
3: en, en atención al cliente que sí,
1: que claro. Sirve mucho. Y ahí, pero, pero hay que saber que buenísimo el gel. Bien, bien ahí. ¿no? <risa> tengo <risa> Ay, un no, mini.
0: <risa> eh, cuando dijiste el gel, en el, yo tengo un cosito de gel en el bolsillo. Acabo no, no, de también. convidar a mis compañeros acá. Eh, Uy, es eh, para andar por esto, esto es un lujo ahora. ¿Eh? Ahora sí, <risa> <viene risa> están más tranquilos. <risa> es, es, es,
1: me
2: <risa> 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 <risa>
0: Bueno,
2: no, no, sale no. mucho. ¿eh? Este. Sí. En 50 pesos de gel.
1: Si sí, sí, ahí te sacamos 50 bueno, pesos Bueno, pero de ya verdad. con el gel, por ejemplo,
2: farmacia del kilómetro 7
0: acá de Piñe, Pioneros, de Bailoche. Tengo contactos con la gente traje ahí porque hago de administrador junto con otra persona. Ya no venden insumos ni para fabricar el alcohol en gel, y cuando vos pedís a los proveedores alcohol en gel, te venden máximo dos cajas. Eh, bueno, tengo que confirmarte algo. Voy a hacer un pequeño chivo. Sí. Mi señora trabaja en una farmacia, ¿no? Voy a ir, ¿no? no eh, Luján, si estás escuchando y querés que diga el nombre de tu farmacia, te vas a tener que echar. Este, y sí, esto es así, es capitalismo salvaje. Eh, bueno, les cuento, solamente le venden hoy, eh, hoy, 13 de, de, de marzo, cuatro, eh, cuatro cosas de gel por mayor. Claro. O sea... Venezuela. Venezuela. No, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Regulamos la cantidad de gel que.? Dice, no puedo. O sea, sí, mandalos, pero. ¿Cuatro? ¿Qué hace con cuatro gel? Nada.
2: O sea, también hay que buscar las alternativas. No, Yo compré alcohol, pero porque lo uso habitualmente, me compré el alcohol y tengo claro. el alcohol. O sea, alcohol común y corriente Creo que es más efectivo que esto, porque y esto sí, tiene otro. Esto, esto creo que exacto. debe tener 10% de alcohol. Eh, no, es entre no. un 60 y un 65% de concentración de alcohol. Pero de todas formas, claro. eh, lavate las manos con jabón, ponete el jabón líquido sin enjuagártelo y dejátelo y ya está. O el lavate con jabón es, común es, o lo que, que sea. Les pero, recomiendo algo. Eh, a vos, a ver, es, estamos, es
1: igual de efectivo casi ¿eh? por se, con, nos estamos
2: dando en un vaso de agua o sea esto, sí. esto
0: que estamos diciendo casi se convierte en una charla de café, yo me tomé el trabajo antes, por ejemplo podría haber levantado el teléfono y, y llamarte y decirte Agustín, ¿qué pasa con el, corona, el coronavirus? incluso vos sos economista, y la verdad Vamos a de lo mejor en la economía. Bueno, ahora, yo quería un impacto en la parte del coronavirus y saqué una entrevista con el doctor Sin que fue uno el doctor Claudio Sin que fue uno de los que en el 2009 batalló con el N1H1 y logró ponerle una barrera o sea, en otro lugar del mundo fue, no llegó a, al grado de lo que estamos acá, pero sabe de lo que está hablando no lo escuchan hacen silencio de radio ¿por qué? por una cuestión ideológica o sea y, y, y no nos están eh, eh, les importa más eh, Quedar bien políticamente a salvar vidas. Porque las opiniones en este tema matan gente. O sea. Sí. A, eh, no, a ver, le está pasando a los Tanos y, 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 vas, y a, vas, vas a seguir pasando en otros lugares. Y, y
1: fíjense que es interesante ver lo que pasa en Italia. Italia es el típico lugar, los que los conocen a los italianos son muy efusivos, se abrazan, se besan. Sí, sí, sí. Y bueno, y hoy en día. Eso por un tiempo hay que evitarlo. El mate, por ejemplo. Mira, acá tenemos un mate que no, no lo compartí, y si te bien, ¿por mm. porque compartir el mate hoy mata. O sea, va a, a aumentar la cantidad de infectados, con lo cual hay que hacer mates individuales. Es, ese tipo de cosas hay que hacer. Hay que cambiar el saludo. Por estos meses ya no hay más que saludarse con un beso, ni siquiera darse la mano. Hay que, a, porque uno no sabe con quién estuvo. Uno mismo no sabe con quién estuvo. Porque estás con tanta gente. ...que alguno de ellos puede haber estado infectado... ...Badiloche es una zona turística... ...o sea que acá... ...permanentemente hay gente que llega que estuvo en otros lados... ...y si llega un argentino... ...probablemente ese argentino vino de una fiesta... ...que hubo un montón de gente... decir uno no sabe quién está contagiado y quién no.
2: Es importantísimo entender uno que... Uno mismo no sabe
1: si él está contagiado en el periodo Exacto. de incubación.
2: Exacto, no uno no sabe si, si no tiene síntomas y por ahí estás una semana contagiando a otras personas, pero vos no tenés ni siquiera una carraspera, o sea, Exacto. nada. Es que es, Ese también es el otro problema, porque
3: llegan aviones a Ezeiza y dicen, bueno, le hacen la prueba de eh, si tiene fiebre, no tiene fiebre, se va a su casa en cuatro días, empieza a tener los
0: síntomas. Ese es el otro
3: gran problema que estamos teniendo en Y, la no,
0: y no solamente la fiebre es un síntoma, sino, bueno,
1: es. Sí. Ahí, y hay que tratar de no ir a lugares multitudinarios, no hay que y si vas a un lugar, hay que tratar de no, hay que evitar el saludo. El saludo es el principal No, no, sal,
0: no, no saludar hoy es una muestra de cariño. Sí, de amor.
1: totalmente. Y recuerden, por ejemplo, que cuando salimos de acá, agarramos el picaporte todos. Entonces, todos vamos a estar en el mismo picaporte. Con lo cual, aunque no nos hayamos saludado, igual hay que lavarse las manos. Porque siempre tocas algo: toque la sí. mesa, toque el vaso. no, Entonces, vas viendo todas las cosas que hay, hay que tomar conciencia. Esto es peligroso. Por otro lado, hay que decir algunas cosas para amortiguar el tema, para no generar un pánico total. A los jóvenes, la mortalidad es bajísima. De menos de 9 años, no hay muertos en todo el mundo. O sea, los bebés. Y, se y se no saben todavía por qué. No saben todavía por qué, pero no hay. Luego, hasta los 26, 27 años, la mortalidad, o hasta los... Sí, menos de 26 años, la mortalidad es muy baja, es el 0,2%. Estoy bien, entonces.
3: Estamos sí, bien, estamos Yo no. <risa> Usted, nosotros sí. no. Usted nosotros, está nosotros, complicado. Todo este lado de la mesa está
1: complicado. Pero bueno, el este, y la no, gente mayor... La, ahora, para me estás diciendo, ¿a qué llama gente mayor? porque yo me miro al
0: espejo y digo, yo soy un pibe, pero ya tengo el, 46
1: sí, no, no, pero o digamos, sea, de 80 años para arriba, bien. la mortalidad es el 14% mm. o sea que es mucho más alta de, de es 0, es. 0, 2, 14% sí. es la más alta y nosotros estamos en un término medio mm. bueno, yo soy más grande, mucho más grande, yo soy 57 a, ahora
3: a ver, ayúdenme a entender eh, las medidas que tomó el
0: presidente de la Nación ¿qué medidas? y de cerrar los aeropuertos no, no, por... pero a ver, perdón ¿qué medidas? bueno, a ver, ya, no, lo que ver... él dijo que tomó como medidas sí, no, hay que, una... exacto,
3: pero bueno, la que cerró el aeropuerto yo hablo en el de esta, ah. cerró el aeropuerto por 30 días, no llegan vuelos de los países más afectados bueno, perfecto, sí. cierran 30 días, ¿qué pasa si después de esos 30 días llegan esos vuelos y llega otro
1: infectado y se vuelve a hacer lo mismo? bueno, los próximos 30 días son clave porque eh, es el peor momento del pico que va a tener en Europa y Estados Unidos. Porque probablemente, como decía, una vez que llega la primavera y demás, empiece, el virus se muere con el calor y con el sol. Entonces, en los países que empiezan a tener sol y calor, el virus, el virus se muere. Lo puedes tener interno, el que se quedó en su casa, además, qué sé yo, pero si estás aire libre, que no es adentro de tu cuerpo, es otra cosa. Pero por lo menos la transmisión se reduce fenomenal. Por eso la gripe es, es un fenómeno estacional. Entonces es la temporada de gripe. Cuando la temporada de gripe empieza a aflojar en Estados Unidos y Europa, bueno, entonces puedes reabrir. Así decir que las, cerrar el aeropuerto es una medida extrema, pero tal vez está en el lado correcto. Puede ser que esté en el lado correcto. Lo que no está en el lado correcto es el congelamiento de precios. O no, sea, eso, sí, eso, bueno. eso es un absurdo. ¿no? Entonces, lo que tampoco creo que está en el lado correcto es utilizar el código penal. O sea, acá no es un tema, a mi juicio, a, mí, a mí, yo creo que es un tema de responsabilidad individual, de que cada uno se cuide, porque nadie sabe quién puede estar contagiando. Y, y hoy ya está el virus en Argentina, ¿no? Por supuesto, está mucho más presente en otros países. Y por supuesto, los que vienen de esos países pueden tener extremada precaución. Luego hay que recordarse que todo el comercio, también vienen, por ejemplo, los capitanes de los barcos y demás, y qué sé yo, que vienen de otros lugares del mundo, etc., hay que saber muy bien que ese barco no tenga, generalmente como tiene una trayectoria, de, a veces si cruzan el Atlántico además de más de 14 días, entonces cuando llegan ya saben si tienen o no coronavirus. Pero realmente ahí sí hay que tener claro que no haya un barco que toque puerto y que tenga coronavirus y lo dejen bajar a la persona al puerto. Veces, ahí hay un tema que también... Hay muchos lugares de entrada.
3: Sí. Eh, tengo un amigo que trabaja justamente en Puerto Madero que trabaja ahí en un barco y se cruza con chino todo el tiempo. Claro sí.
0: Me agarra el ataque pobre... Es sí que no, sí. ahora eh, el y... tema es que eh, ya es... Eh, ahora se te cruza un Dani también. O sea hay
1: una Sí, de... y un argentino también, porque... O sea, no sabes es? quién. O sea, porque... yo estuve en un montón de lugares estos últimos meses. Y en el último mes estuve en aeropuertos. En aeropuertos te cruzaste con un montón de gente. Es decir, que cualquier persona puede estar teniendo un contacto con alguien. Acá en Bariloche, olvídate, porque eh, cualquier hotel, y la persona que trabaja en el hotel, y después la persona que está al lado del que trabajaba en el hotel, o sea, que te llega a cualquier lado en dos minutos. Yo,
3: yo, yo trabajo en un hotel y... Tenemos eh, huéspedes de todo el mundo, israelitas, de todo el mundo. Y ahora la, la llave ya se lo dejo ahí. Antes se lo la daban las manos, ahora <risa> ya no.
1: <risa> y, sí, pero después tocas el picaporte, por algo, todo. todo. Te, en, o sea, permanentemente, estás si no te estás cuidando y, y frecuentemente lavándote las manos, que esa es la clave, no te des alcohol, de en gel no pasa nada, pero lávense las manos eh, rápidamente. ¿Quieren que hablemos un poquito de la economía? Algunos? Sí, no sí <risa> no, hoy,
0: hoy, bueno, volvamos a... a las primeras palabras del programa esto atraviesa tangencialmente todo, todo. y la economía es fundamental De desnudó el problema mundial que hay y acá seguimos poniéndole o sea se, todos entraron en crisis eh, todos se dieron cuenta que la plata no les alcanza que la situación está difícil empezaron a ahorrar y acá salimos a pedir préstamo o sea por poco vamos al fondo monetario y le decimos nos
1: prestan unos manguitos más tenemos que subvencionar a vaca muerta ¿eh? <risa> no, Argentina está en, no, no nos van a prestar, no te preocupes o sea, que el problema que tenemos es que no podemos pagar la deuda entonces Argentina estaba el, digamos, nosotros llevamos 90 días de gobierno ahora prácticamente cuando Macri terminó sus 90 días de gobierno nos estábamos en marzo del 2016, nosotros le decíamos ya se lo habíamos dicho en privado un montón de veces a la gente del gobierno, pero lo dijimos públicamente en intratables, en todos lados me refiero a nosotros, Libertad y Progreso, pero también una cantidad de otros economistas liberales que mantuvimos durante el gobierno del cambio y decimos, mira, si vos no bajás el gasto público, vas a terminar en default. Cuatro años después, estamos en default. Que era exacto, porque no pasa por quién es el gobierno, pasa por cuáles son las medidas. Y si vos tenías un aumento de la deuda permanente, en algún momento no te iban a prestar más. Y nos dejaron de prestar en 2018. Ahí viene el Fondo Monetario y nos prestaron 44 mil millones de dólares adicionales. ...reemplazaste a la deuda de los que ya no te prestaban... ...y para devolverles lo que te iban venciendo los, los, los bonos y demás que te habían prestado... ...te prestaba un nuevo entidad que es, una nueva entidad que es el Fondo Monetario... ...con tasas más bajas, pues también hay que decirlo... ...el Fondo Monetario te presta al 4% y los bonos rendían 7... Eh, te, ...las tasas eran de 7%, o sea, te, te hacían una rebaja de la tasa... ...pero te seguías endeudando, porque además... No solo lo que seguías pagando, sino que encima seguías teniendo déficit fiscal. El déficit fiscal es que gastás más de lo que te entra. Simple, el Estado no genera riquezas. El Estado no genera riquezas, te las chupa con impuestos, pero si te gasta más todavía no les alcanza y se endeudan. O sea, el origen de la deuda es el gasto, no perdón, es otra cosa.
2: Perdón, meto un bocadillo. Para poner un ejemplo tangible, yo cobro mi sueldo, tengo dos tarjetas, una American Express que no uso nunca Una Visa que uso todo el tiempo Visa ya le debo tanta plata Que no me, no me deja usarla más La tengo totalmente en bordón, no en rojo Y en vez de solucionar el problema De que estoy gastando más plata de la que cobro Decido usar la American Express sí. Entonces me estoy endeudando Con American Express ya le debo mucho a Visa Y además el sueldo no me alcanza Ese es el problema que tenemos Sí.
1: Y ahora le estás llamando a, a, a Visa y American Express Y le estás diciendo no te voy a pagar eso lo está haciendo la Argentina, entonces le está diciendo al, al mundo, A ver si hay como una, si fuera una, una opción,
3: públicamente lo dijo okay. Kinsilov en en Animales sueltos, o sea, es, como, es ¿No como, pago? como como si la deuda
2: desapareciera, como si la obligación no existiera más, disculpame, no te puedo parar, claro. así que claro,
1: sí. y entonces qué pasó, llega el gobierno, el nuevo gobierno con una situación que obviamente no provocó, o sea está claro que Fernández no provocó esta situación, esta situación la heredó, la heredó por lo que hizo el kirchnerismo y por lo que hizo Macri que se sumó al problema no lo solucionó sino que lo agravó y ellos siguen en la misma y ellos este es el problema pasaron los primeros 90 días yo le decía bueno ¿cuál, lo que ha hecho o lo que muestra que va a hacer funciona y la respuesta es no no funciona no van a frenar la inflación y van a, van a mantener el estado de recesión y esto es antes del coronavirus o sea esto lo decíamos antes del coronavirus pero ahora entremos en el coronavirus porque encima de esto sobrellovido mojado pero hay que tratar de no confundirse. La Argentina ya estaba en problemas, esto agrava los problemas, pero el resto de los países va a salir adelante y Argentina, si no cambiamos de forma de pensar, no vamos a salir adelante. Y ese es el tema clave porque el coronavirus va a confundir más
0: todavía. No es echarle la culpa, es los males no se restan entre sí, se suman. Tenemos un grave problema, varios graves problemas, podemos sí. ir enumerándolos, ¿no? Y además de todo eso, entramos en un contexto mundial donde tenemos otro gravísimo problema ¿sí? sí,
1: y se suma porque encima el mundo le pega fuerte y analicemos ahora un poquito lo que pasa en el mundo en el mundo había una enorme burbuja y la burbuja no es el capitalismo la burbuja es la manipulación de los bancos centrales también en el mundo y esto complica todo el análisis y lo hace más decías es muy difícil de comprenderlo porque los países centrales también se equivocan y la manipulación de los bancos centrales viene hace décadas que están y se, se las puedo mostrar muy sencillamente. La tasa de interés, es decir, lo que te rinde una inversión inmobiliaria, por ejemplo, lo que te rinde una tasa de interés, que es lo que te rinde una inversión cuando vos prestás a, un, el dinero a otra persona y demás, durante los últimos 600 años era el 5% anual. 5%. Pero, pero no de ahora, de 600 años. ¿Por qué hacen los bancos centrales? La bajaron a cero a cero, descontado la inflación a cero, entonces eso genera una burbuja y por eso la bolsa te
0: presto plata pero no me cuesta nada así que total me da lo mismo te ¿cuánto tenés
1: para prestarme? ¿y a cuánto plazo? si es al cero viste sí. entonces el, tenés un problema el 60% de toda la deuda del mundo de todo el mundo está a tasa negativa es decir por debajo de la inflación te presto y lo que me vas a devolver vale menos de lo que te presté entonces dame todo entonces en eso es una burbuja enorme y ha hecho crecer muy muy fuerte las bolsas ahora el coronavirus pincha la burbuja entonces al pinchar la burbuja las caídas son feroces y están cayendo las bolsas de todo el mundo porque además está todo coordinado todo cae porque está todos los bancos centrales del mundo han hecho la misma política entonces tenés una pinchazo en la burbuja fenomenal eso está provocando el coronavirus tenés un impacto real porque China se cayó el primer trimestre, o sea, China venía creciendo 6% anual, primer trimestre, menos 2,5. Es una caída fuerte, y China era una de las locomotoras del mundo, Estados Unidos y China son las dos más grandes, y China se pinchó. Ahora, al pincharse China, le empieza a pegar a todo el mundo, también a Estados Unidos, que se frena un poco, pero ahora viene el golpe en Europa, entonces Europa también va a tener un pinchazo fuerte, y eso va a generar una posible recesión mundial si dura un trimestre no se considera recesión si dura dos trimestres ya se considera recesión entonces por ahora tenemos un trimestre asegurado y hay que ver ahora lo siguiente si fuera solo por el virus o sea el shock real se acaba en un trimestre pasa la temporada de la gripe viene el veranito y zafamos viene el veranito y zafamos pero como pinchó la burbuja de los mercados inflada por los bancos centrales esa, esa, eso que inflaron y se pinchó no sabemos si no va a provocar una recesión fuerte y eso es lo que está ahora en duda si esto va a ser pasajero o si va a ser una recesión en los mercados mundiales que va a agravar a Argentina
0: aclaremos, volviendo un poquito al principio cuando hablamos de este hombre Keynes que en definitiva los bancos centrales lo que están haciendo es llevar adelante políticas basadas en esa forma de pensar que eh, ¿no?
1: De ponerle plata en el bolsillo a la gente. Es así. Los, los, los banqueros. A costo cero. Se van a, se van a, a sus, los banqueros centrales manipulan la economía. Eso no es mercado libre. Mercado libre es si quebraste, quebraste y vas a salir adelante otra persona. Entonces esa empresa quebró y surge otra. O sea, Netflix nació y quebraron el videoclub, todos los que estaban antes, ¿no? Claro. es Netflix. Eso es el mercado. El mercado va. ...generando cada uno... que hay una recesión... ...quiebran un montón de empresas... ...y no es malo... ...te dejan lugar para que nazcan las nuevas... ...si querés... ...los nuevos conceptos... ...van dejando atrás... ...tenés un celular que saca fotos... ...bueno, ¿qué pasó con las fábricas... ...que, que fabricaban máquinas de fotos? ...ahora son solamente para fotógrafos... ...pero la persona común... ...saca fotos con el celular... ...entonces, este, con lo cual... ...la cantidad de ventas de, maquinaria, de, de máquinas fotográficas... ...cayó fuertemente... ...¿qué pasó con Xerox... No existe más. Y era una empresa tremenda. ¿Qué pasó con Kodak? Con las empresas que fueron rollos fotográficos y demás. Quebraron. O sea, cantidad de empresas que quiebran, pero a la gente le diste un producto que es cada vez mejor.
2: Claro, el tema es la gente piensa que es algo malo, o lo ve como algo, no sé, desde la nostalgia o desde dónde, pero si no fuese así, viviríamos todavía, no sé, en el 1800. O sea, tendríamos tecnología en el 1800 porque nadie habría el innovado. Típico caso
0: de Corea del Norte y Corea del Sur con... Eh, ...la robotización... ...que es eh, también otra falacia... ...que si... ...generás tecnología sacas mano de obra y queda gente desempleada Y vas a tener muchísimo desempleo Y el problema del desempleo es un problema cultural No un problema de, de tecnología Porque el campo está lleno de tecnología Y podría dar mucho más trabajo Y, y generar mejor eh, rinde sí. Pero no dejas sin trabajo a la gente Sí, y, eh,
1: justamente ese es un tema crucial también Porque está nuevamente el adoctrinamiento En muchos libros de texto de los colegios y muchas de las maestras que por ahí están escuchando este programa capaz que lo están enseñando y es importante que entiendan este concepto se dice que la tecnología genera desempleo si eso fuera cierto entonces los países de mayor avance tecnológico tendrían más desempleo Singapur entonces vos vas a Singapur, a Israel, Estados Unidos, Alemania, los países de mayor avance tecnológico y el desempleo es nulo. O sea, 3,5%, que es lo que se llama desempleo friccional, entre que una persona busca un empleo, pierde, sale de uno entre al otro. Es decir, es bajísimo desempleo.
0: Dijiste promedio, porque hay otros sí. países, yo estuve mirando ese gráfico, y tienen desempleo de no sé, Corea del Sur, 2%.
1: Sí, bueno. pero, pero igual está por debajo de lo normal. Eso bueno. es porque está demasiado inflada la economía. Mm. El desempleo normal es 4%. Por debajo de eso, la economía está recalentada, está por arriba de lo que debería estar. Mm. Pero, supongamos que estamos... Pero, ¿qué pasa? Hay otros países, como España, como Argentina, que tienen desempleo mucho más alto. Y no es porque tienen más tecnología. Entonces, ¿qué es lo que genera el desempleo? Lo que genera el desempleo son las leyes laborales. Eso es lo que hay que comprender los que tienen las leyes laborales son las que generan desempleo el desempleo tiene que ser flexible para que se reduzca ¿no?
3: claro, pero acá decís reforma laboral y no sé te apuntan con un arma no
0: sé, no, sos un, vos sos, lo que querés sos, es explotar a la sos gente un facho, claro o sea, debes de darle trabajo a la gente porque yo te puedo dar sí. trabajo pero te doy trabajo y con estas leyes me casi me expropias mi, mi, mi idea entonces, ¿qué hago? no te tomo y si... ¿cuál sería lo ideal? lo ideal sería que te pueda tomar y si no servís bueno tomo a otro economista y así sucesivamente como, como en las películas
3: de Estados Unidos cuando le echan a alguien agarran su, su, su caja con sus cosas y se van y viene otro
0: ¿Sí? yo, pero ese hombre puede conseguir trabajo Ahora, fácilmente.
3: yo viví en Nueva Zelanda un año y medio y te puedo asegurar que no hay hay 0% de desempleo renuncié 15 veces en un año y medio entonces,
1: yo elegía el trabajo claro bueno pero si quieres puedo un decirlo bueno, hacia dónde vamos porque hasta acá lo tirá tiré la idea
0: final y a dónde vamos y sí. me gustaría ir preparando esto porque en otro momento te voy a agarrar y te voy a llamar por teléfono no voy a tener la oportunidad de tenerte sentado acá
1: eh. dale pero perfecto bueno. eh, yo, yo lo que me interesa sobre todo es Argentina va a ir a una crisis eh, ya estamos en una crisis pero se va a profundizar probablemente pero hay que utilizarla para sacar algo bueno entonces pues a mí lo que me importa es pensar a cuatro años Argentina tiene que ser esta la última crisis de este larguísimo ciclo de 70 años de populismo entonces este momento hay que usarlo para cambiar las ideas, para reflexionar para salir distinto entramos en una crisis pero tenemos que salir distinto tengo que aprovecharla para, ser, para mejor para cómo vamos a salir adelante para salir adelante tienen que salir adelante las empresas argentinas eso es lo que hay que comprender para que salgan adelante las empresas, entonces tienen que tener muchos menos impuestos. Tenemos 170 impuestos, un tema que nos quedó, tal sí. vez para. porque es enorme. Son 170, entonces imagínate.
0: No, no podemos, sí, que de a uno no nos alcanza el año.
1: Imposible, porque además hay que tomarlos todos juntos, porque no es que un impuesto es malo, la suma de todos los impuestos es pésima. Mata a las empresas. Y las regulaciones, tenemos 69.000 regulaciones. Entonces una empresa tiene que estar formalmente en blanco. ...y tener pocos impuestos, pero que los pague... ...y no tener un tercio o más, un 40% de la economía en negro... ...o aún las empresas que están en blanco, una parte está en negra... ...entonces la Tenemos ganancia... ...tenemos una curva
0: del Laffer, eh, que eh, la curva de Laffer es... ...me cobras tanto que no te voy a poder pagar... ...y, y otra cosa, por ahí baja eh, tanto curva de Laffer o empresas... ...el kiosquero de la esquina, nuestro almacencito de acá a la vuelta de, del barrio...
1: Es una empresa Sí, y yo Bien. apuesto más, te diría Hay un millón de chicos que están saliendo, terminando el colegio Que tienen que estar haciendo sus propias empresas Que no les van a dar empleo los, los, los las grandes empresas Las grandes empresas no crean empleo Porque ya son grandes Las que crean empleo son las pequeñísimas empresas Que recién que con, están empezando Que recién empiezan, tienen dos empleados, toman otros dos Subieron 100% del empleo cuando tenés un millón de nuevas empresas, entonces generás un montón de nuevo empleo. Ahora estas nuevas empresas tienen que ser formales muy rápidamente. Antes se iba del correo, comprabas una estampilla, la pegabas y ya tenías esta empresa. Ahora tiene que ser por internet, te metes con costo cero y ya tenés tu nueva empresa y estás funcionando. Con muy bajitos impuestos, en los primeros dos años no deberías estar ningún impuesto, por ejemplo. Como en Brasil. O en Brasil, tener una posibilidad de, y con muy pocas regulaciones. Tengo que cumplir algunas, pero no puedes tener 69.000 porque no tienes tiempo para estudiarlas. ¿Cuándo vas a hacer una empresa si tengo que estudiar 69.000 regulaciones? Cuando termine de estudiar, soy viejo.
3: El tema es que las empresas también tienen que tener confianza para venir a invertir en
1: este país. Bueno, tenemos que tener primero moneda sana, eliminar la inflación. Capacidad de ahorro. Entonces yo propongo, dirigente, dolarizar. Tengo dólar, ya tengo moneda sana. O la ¿Listo? llamamos a mi ley que un ponga día... una bomba en el Banco Central. <risas> <risas> que es lo mismo, porque yo le digo, tengo dólar y además libertad de monedas. ¿Quieres usar euros? Usa euros. Estás exportando a Europa. Pagale a tus... Eh, vas a cobrar euros... Pagale a tus empleados con euros... Si tienes un mercado libre... puedes simplemente ir cambiando de horas... Eh, lo que quieras... O Como pesos, ahora los pesos chilenos... Ahora lo que pagan. tienen muy baja inflación en Chile... O sea... Lo que quieras... Si estás acá... Estás en Bariloche... Estás haciendo negocios con los chilenos... Lo que fuera... El no dinero
0: mire. tiene que entenderse... Que es un... Un bien más... Es un bien intercambiable... Que... Lo que... No es... Hay que olvidar esta parte... De que... La moneda... Es la nación, hay una soberanía la moneda, la soberanía de la moneda, teniendo pesos es que los políticos nos meten la mano al bolsillo con ese billete
1: totalmente, entonces hemos destruido la moneda la moneda es una moneda falsificada por los políticos para robar a los más pobres porque los que están mejor van a comprar dólares entonces van a ahorrar en dólares ahora la persona que está en el campo por ahí no puede estar comprando dólares entonces, moneda sana, regla de juego claros, bajos impuestos bajas regulaciones, flexibilidad laboral y abrir la economía y Argentina crece al 6 o 7% anual durante dos décadas